0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist klar, es gibt nur eine Frage, die uns alle umtreibt im Moment und die uns zum Teil auch fassungslos macht. Ehrlich gesagt, das ist die Frage, lieber Herr Lenzen, warum kriegen wir diese Pandemie nicht in den Griff und warum? sind es ausgerechnet die deutschsprachigen Länder, die, die niedrige, niedrigste Impfquote haben? Und warum haben wir nicht auf alle die gehört, die im Sommer gesagt haben, im Winter kommt die nächste Welle? Und wieso hat man das Gefühl, dieses ewig grüßt das Murmeltiergefühl, ähm, dass es immer, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen? Was, ich bin da so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bin da so ein bisschen konsterniert. Sie sind ja zum Glück ein, ein optimistischerer Mensch als ich. Aber ich, ich denke, ich, ich 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 verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass wir jetzt zum vierten Mal diese Welle erleben und zum zweiten Mal einen Winter erleben, von dem wir ja vorher wussten, wie er werden würde. Ja,
1: guten Morgen, guten Tag an alle. Ich bin fast auch gar nicht mehr in der Lage, es verstehen zu wollen, sondern einfach zu sagen, es gibt keine legitimen Motive dafür, sich nicht impfen zu lassen, wenn die Lage so ist, dass 25 Prozent, unsere Bevölkerung das Leben von 75 Prozent bestimmen möchten, dadurch, dass sie sich abwegig verhalten, so wie Herr Weil äh, als Ministerpräsident das ja richtig gesagt hat, äh, dann müssen die Politiker bitte den nächsten Schritt machen. Äh, es ist ja offenbar nicht möglich zu überzeugen, weil auch die Motive so sehr unterschiedlich sind zwischen ich habe Angst und ich lasse mir gar nichts sagen warum diskutieren wir nicht endlich über die Impfpflicht? So, Das ist ein Blick nach vorne, aber wenn man nach den Motiven sucht, das ist ja Ihre Frage, oder nach den Gründen sucht, das ist ja dahinterliegend, warum kriegen wir es nicht in den Griff? Vielleicht hat es was damit zu tun mit der Geschichte deutschsprachiger Länder. Ich lasse die Schweiz mal außen vor. Äh, Österreich sowohl als auch Deutschland haben natürlich äh, in der Nazizeit sozusagen eine Wirklichkeit erzeugt, in der ähm, es äh, Freiheiten praktisch nicht mehr gab und dass dadurch das Freiheitsbedürfnis sozusagen über das Verantwortungsgefühl hinausgeschossen ist, äh, das könnte eine Erklärung sein. Äh, die andere, warum kriegen Sie das nicht in den Griff, ist sicher auch äh, die äh, Verzagtheit und Zauderei in der Politik, wir haben das erlebt in der letzten Regierung, mit diesen ständigen wechselnden Ideen. Und jetzt stehen wir ja da und fragen uns, warum wird eigentlich die epidemische Lage sozusagen abgekündigt, obwohl sie nie so schlimm war wie jetzt, und warum wird gezögert gezögert gezögert? Wir können nur hoffen, dass wenn die neue Regierung dann bitte endlich im Amte ist, der neue Kanzler wirklich, ich sag das mal, durchgreift, denn so geht es einfach nicht weiter.
0: Da sind jetzt viele interessante Punkte. Ich würde auf den ersten gerne mal eingehen, weil das auch etwas ist, was Wolf Biermann neulich in einem Interview mit dem hat gesagt hat. Diese Frage, welche Rolle die Diktaturen spielen, die die Deutschen erlebt haben über, über die Nazi-Diktatur, kann das wirklich noch nachwirken 70 Jahre später? Setzt sich das sozusagen in den in den, in den in den in einem, in einem, in einem Volks, wie soll das, in einer Volkserinnerung fest, dass man dagegen ankämpft. Ich fand interessant, was Biermann gesagt hat zu den niedrigen Impfquoten in der DDR. Er hat gesagt, die haben da ja 40 Jahre Diktatur erlebt mit einem Staat, den sie wirklich gehasst haben, wo sie die Oberen wirklich gehasst haben, sich aber nicht getraut haben, gegen diesen Staat aufzubegehren. Also die meisten nicht. Und jetzt sei es halt einfach, gegen den Staat aufzubegehren und deshalb wird es getan und deshalb seien die Impfquoten in der ehemaligen DDR so niedrig. Trotzdem frage ich mich, kann das sein, dass das so lange nachwirkt? Also
1: das ist eine interessante Hypothese, die wir überprüfen müssen und worüber wir nachdenken müssen. Ich glaube, dass jemand wie Biermann das besser beurteilen kann als Menschen wie wir, die wir dort nicht gelebt und geboren sind. Das ist nicht abwegig und wenn man einen Moment nachdenkt über die Motive, sagen wir mal, von im Westen äh, lebenden Menschen, die nie im Osten gewesen sind, so mag auch diese späte Reaktion auf die Nazizeit durchaus noch mit durchschlagen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, denn wir haben ja in den Schulen über Jahrzehnte und auch durchaus zu Recht über Jahrzehnte Freiheit, Emanzipation äh, und so weiter vertreten, vielleicht dabei es nicht geschafft, das Moment der persönlichen Verantwortung mitlaufen zu lassen. Emanzipation heißt nicht, ich kann machen, was ich will, sondern man emanzipiert sich von ungerechtfertigter Herrschaft. Aber selbstverständlich gibt es auch gerechtfertigte Herrschaft. Und dazu ist eine Regierung nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet. Eine Regierung muss Herrschaft ausüben, zum Beispiel über das Gesundheitswesen und dafür sorgen, dass die Bevölkerung überlebt, Und da kann man
0: nicht über Freiheit debattieren,
1: sondern die Verantwortung ist die Grenze.
0: Das ist aber interessant, was Sie sagen. Kann man sagen, dass wir es mit der Freiheit übertrieben haben in den vergangenen Jahrzehnten? Stichwort anti-autoritäre Erziehung, Stichwort 68er. Und dass das in in einer solchen Situation, wo Sie ja sagen, wo am Ende, das finde ich gut, Verantwortung wichtiger ist als Freiheit, dass jetzt sozusagen eine Art Quittung ist für diese Art äh, zu erziehen und zu leben. Also vielleicht
1: äh, ist Folgendes passiert: Ich selber gehöre ja einer Generation an, die äh, 68 äh, in den äh, im Teenageralter beziehungsweise schon leicht darüber war, äh, und es war völlig klar. Die gesamten Theorien aus der kritischen Theorie kommt und darüber hinaus die marxistischen Theorien haben ja nicht Herrschaft als solche in Frage gestellt, also Regierung zum Beispiel infrage gestellt, sondern illegitime Herrschaft. Das heißt, wenn Menschen versuchen, sozusagen andere zu beherrschen, obwohl sie dazu nicht berufen sind, nicht gewählt sind oder mit Methoden, die subkutan sind, die niemand merkt, dann ist das zu bekämpfen. So. Und ich glaube, dass dieser Gedanke der damit aber verbundenen Verantwortung und zu unterscheiden zwischen legitimer und illegitimer Herrschaft, dass der nicht mehr mittransportiert
0: worden ist, sondern sich einfach abgelöst hat, ich darf machen, was ich will. Das ist der Kern, glaube ich, dass man erkennen muss, das ist der Kern, dass man erkennen muss, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen illegitimer Herrschaft und legitimer Herrschaft. Und dass wir eben nicht in einer Diktatur leben. Schlimm genug, wenn dann irgendwie auch bei, äh, bei Menschen, auf die man hört oder die Vorbilder sind, dass die das dann so vorleben. Warum auch immer. Für mich sozusagen die, 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 äh, die erschreckendste, erschreckendste Moment, ist ein großes Wort, aber der Moment, wo ich dachte, geht's noch, war halt als Sarah Wagenknecht bei Anne Will sagte, sie sei nicht geimpft. So, und das ist natürlich, da steckt natürlich in dieser einfachen Botschaft, die ja offensichtlich eine Entscheidung war oder ist, hoffentlich war, die viel mit Angst zu tun hat, steckt da aber ja so viel politische Botschaften auch drin. Wenn Sarah Wagenknecht das sagt, ist es was anderes, als wenn das Heinz Müller sagt.
1: Das ist richtig. Ähm, da steckt sehr viel Verantwortung. Wir haben ja auch das Beispiel aus der Fußballwelt und noch viele andere, äh, wo Leute sich in dieser Richtung äußern. Wenn man gestatten will, dass jemand sich nicht impft, dann erwarte ich von dieser Person, dass sie dann sagt, ich ziehe auch die Konsequenz daraus und ziehe mich so lange in meine Wohnung zurück, bis die Gefahr vorbei ist, die ich ausübe auf andere. Und wenn aber das nicht mitgedacht wird, man stattdessen in einer Talkshow auftritt, dann ist das schwer nachvollziehbar.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, dass schwierig ist, dass die Politik nicht konsequent genug ist. Jemand, der relativ konsequent war, ist Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Das hat sich auch ausgezahlt anhand der Zahlen. Auch Peter Tschentscher war relativ konsequent, Markus Söder hingegen hat heute gesagt, wir müssen mal dies machen und morgen gesagt, wir müssen mal das machen. Aber ist das Kernproblem nicht gewesen, dass alle Politiker relativ früh ausgeschlossen haben, dass es eine Impfpflicht gibt und dass deswegen, ähm, wir, dass deswegen sozusagen es ausgeschlossen ist, die einzuführen und oder eine Einführung eben immer bedeutet, dass alle, die das gesagt haben, äh, ein Wortbruch begehen.
1: Ja, aber die Verhältnisse, so wie sie jetzt sind, und das kann jeder verstehen, waren nicht so vorhersehbar für den Laien. Herr Drossen hat es so vorausgesagt. Man kann sich ja dann auch mal an Experten orientieren, aber davon abgesehen, mit anderen Worten, es bricht doch niemand ein Zacken aus der Krone, wenn er als Politiker oder als Politikerin sagt, wir haben uns geirrt, die Dinge haben sich anders entwickelt, wir müssen die Lage neu bewerten, wir müssen anders entscheiden, als wir dachten, entscheiden zu dürfen. So, und im Gegenteil, jeder Wähler und Wählerin, wenn man darauf schielt, hat dafür Verständnis. Und die paar, die es nicht haben, auf die kann man dann vielleicht auch verzichten.
0: In der Zwischenzeit ist ja sogar eine Mehrheit der Deutschen für eine Impfung. Und ich glaube, und ich glaube, man würde all denen, die sich nicht impfen lassen, einen Gefallen tun. Ich will auch erklären, warum. Mit einer Impfpflicht. Nämlich, die haben jetzt ja seit Monaten, teilweise seit Jahren gesagt, warum sie sich nicht impfen. Aus dieser Ecke wieder rauszukommen, das kennt man von Kindern, ist total schwer. Wenn man, wenn die aber, wenn man ihnen aber die Gelegenheit gibt zu sagen, ich kann ja, ich muss das jetzt ja machen, man zwingt nicht dazu, dann wird es denen leichter fallen, das auch zu argumentieren, als wenn das nach wie vor offen ist, weil wenn man sie zwingt, dann können sie nichts dafür, dann haben sie sozusagen ihren Kampf gekämpft und am Ende sind sie dann mit, mit nahezu diktatorischen Mitteln dazu gezwungen werden. Ich glaube aber, dass das einfach auch eine Lösung wäre für viele, die jetzt sagen: Naja, eigentlich haben sie vielleicht recht gehabt, aber ich kann mich nicht impfen lassen, weil ich ja immer so viel dagegen gesagt habe. Also wir ja, sagen kurz: Man tut mit der Impfpflicht auch den Impfgegnern eingefallen. Sicher einem Teil. Äh, Ein Teil ich auf genau auf jeden
1: Fall. Ähm, und ähm, es äh, gibt ja auch so etwas wie äh, den Gedanken, äh, dass in bestimmten Situationen, ich sage mal, der Besserwissendere auch eine Verpflichtung hat gegenüber denjenigen, der es nicht beurteilen kann, schützend vor ihn zu treten. Das ist eine gefährliche Konstruktion, das ist mir schon klar. Aber wenn jemand betrunken über die Straße geht, selbstverständlich halte ich ihn fest, dass er das nicht macht, wenn ein Auto kommt. Da kann ich doch nicht sagen, dieses Recht hätte ich nicht dazu. Ich habe die Pflicht dazu. Aber wir müssen, wenn wir überlegen, Äh, was äh, an an Argumenten gegen eine Impfpflicht vorgetragen wird, auch noch mal die juristische Seite beleuchten. Es wird ja häufig gesagt, das sei verfassungsrechtlich problematisch. Ähm, Nun sind wir jetzt nicht als Juristen unterwegs, aber ich würde darauf dann schon eine politische Antwort zu äh, äh, geben erwarten. Also nehmen wir an, das wäre so, die Verfassung gebe das nicht her. Dann muss sie geändert werden. Sie ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als so etwas nicht vorausgesagt wurde. Also mit anderen Worten, ich erwarte von den Volksvertretern, und dafür braucht man nur ein zwei Drittel sozusagen von den Volksvertretern, dass sie dann auch bereit sind, die rechtlichen Bedingungen herzustellen. Das dauert ein bisschen, klar. Aber einfach nur zu sagen, oh, das geht nicht, das ist juristisch nicht möglich oder schwierig, sagen ja manche, das reicht ja wohl nicht.
0: Hat uns auch die Bundestagswahl ein bisschen... Ähm Den Blick auf die Corona-Pandemie verstellt, das waren so die Monate Juli, August, September, von denen man jetzt spricht, wo man hätte Vorbereitungen treffen müssen und wo wir dann ja alle in Deutschland, wir als Wählerinnen und Wähler, aber auch die Politikerinnen und Politiker, halt mit was anderem beschäftigt waren.
1: Ja, ich glaube, das ist uns allen klar, dass das so eine Übergangsphase war, wo man sagen kann, es war Sommer, es war Wahl. Und da wollte man keine extremen Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen sozusagen in die Zukunft hineinzutreffen, fällt vielen sowieso schwer. Aber es ist nun mal vorbei. Es sind jetzt keine Bundestagswahlen mehr. Und im Gegenteil von den Gewählten erwarten wir jetzt entschlossenes Handeln. Also das wird man ja wohl dann jetzt mal zurückstellen können. und Wenn ich mir so manche Äußerungen angucke, die in September noch gefallen sind, also beispielsweise am 16. September erzählt der brandenburgische Ministerpräsident öffentlich, es sei kein Problem, ohne Maske und ohne Abstand öffentlich zu agieren, wenn man eben geimpft sei, das sei überschaubar riskant. Dann sieht man ja heute, was für ein Unfug. Warum gehen Politiker her und machen solche finalen Äußerungen, wo sie sich dann genau den Weg verstellen, das wieder rückgängig zu machen? Äh, Man kann doch einfach sagen, wir sind in einer Lage, die dynamisch ist und darauf reagieren wie dynamisch im Ernstfall von Woche zu Woche vor dem Hintergrund eines Rahmens, den wir uns schaffen. Und ein Rahmen ist so etwas wie die Festlegung der epidemischen Lage oder ein Rahmengesetz, so macht man das. Und dann muss man in der akuten Situation sich
0: daran orientieren, was nötig ist. Das ist übrigens nochmal ein guter Punkt, was wir völlig vergessen haben und warum wir die Pandemie nicht in den Griff kriegen, sind diese einfachen Regeln. Also wir reden über Abstand, wir reden über Maske tragen, wir reden über Hygiene, die haben wir irgendwie so vergessen, weil man dachte, naja, wenn man geimpft ist, dann braucht man das ja alles nicht mehr. Das stimmt zum Teil für die Geimpften, aber das stimmt natürlich nicht für die Weitergabe des Virus. Das heißt, auch da sind wir natürlich nachlässig geworden. Es würde ja reichen, wenn man nach wie vor, wenn man einen Raum betritt, mit vielen Leuten eine Maske trägt. Das wäre schon ein enormer Schritt, aber das haben halt viele nicht mehr getan.
1: Wir müssen uns nur mal einen Parkplatz an einem Supermarkt anschauen. Äh, in der Hochphase der Propagierung von Abstand und äh, Mundschutz haben das nahezu alle gemacht. Sie haben sich angestellt, sie haben die Linien beachtet, die auf dem Fußboden sind, die jetzt schon teilweise gar nicht mehr zu sehen sind äh, und haben, wie äh, im klassischen englischen Film, äh, St. Q abgespielt. So, wenn Sie jetzt auf einen Parkplatz schauen, hat kaum jemand beim Aussteigen aus dem Auto eine Maske auf, obwohl das Pflicht ist, haben Leute vergessen, mhm. auf dem Parkplatz ist eine Maske zu tragen, von Abstand ganz zu, reg- zu, zu schweigen. Man drängelt sich an den Körben, ich will einen haben, du auch, und steht und wartet auf den nächsten. Es ist ja kein Mangel und trotzdem ist es vergessen. Es ist eine Sorglosigkeit ausgebrochen, wo man sagt, vielleicht ist das verführerisch gewesen mit der scheinbaren Sicherung. Sicherheit der Impfungen. Aber es gibt natürlich Impfdurchbrüche. Das ist zwar nur 0,27 Prozent, aber wenn Sie sich jetzt meinetwegen Hamburg anschauen, so haben wir doch 2700 Impfdurchbrüche gehabt. Wir haben 231, das ist der Stand von gestern, Hospitalisierung von Impfdurchbrüchen also gehabt. Und 27 sind sogar auf Intensivstationen gewesen. Mit anderen Worten, es ist eine hohe Sicherheit, eine sehr hohe. Das ist überhaupt nicht in Frage zu stellen. Aber das heißt ja nicht, dass alle anderen Vorsichtsmaßnahmen damit vergessen werden können.
0: Trotzdem finde ich, muss man mit diesem Argument immer vorsichtig sein, weil Sie haben ja komplett recht, 0,27 Prozent der Geimpften kriegen dann auch Corona. Das ist ja wirklich erstaunlich wenig. Ich habe... Ich habe es, ich habe es, aber trotzdem in dann in, in, in Gesprächen mit Impfgegnern kommt dann das Argument: Siehst du, das bringt ja gar nichts. Wenn man geimpft ist, kann man es ja trotzdem kriegen. Also das das wird dann verkürzt. Die 0,27 Prozent werden weggelassen. Und bei allem bei allem, was ich natürlich sind diese Boosterimpfungen wichtig, aber wichtig, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Aber entscheidend ist ja, dass wir diese Impflücken schließen, oder? Das ist doch das Entscheidende. Das, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass es noch zwei Millionen Deutsche über 60 gibt, die nicht geimpft sind, dem man ja sagen muss, ihr kriegt es, ihr kriegt es, entweder kriegt ihr es in echt oder ihr kriegt es als Impfung. Aber ich verstehe nicht, dass es da immer noch Menschen gibt, die das nicht verstehen, die glauben, es geht an mir vorbei. Vielleicht
1: nochmal zu den Impfdurchbrüchen aus der minimalen Zahl von Impfdurchbrüchen zu schließen, man brauche sich da besser gar nicht impfen zu lassen, zeigt, dass die Menschen nicht in der Lage sind, mit Zahlen und mit Statistiken umzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im Lotto zu haben, ist viel, 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 viel geringer. Und trotzdem machen unglaublich viele Menschen beim Lotto mit. Also mit anderen Worten, das Risiko ist im Vergleich zu der Gewinnchance beim Lotto natürlich ein Stück höher, höher wenngleich gleich sehr niedrig. Aber man muss dann natürlich schon zusätzliche Maßnahmen ergreifen und eben natürlich auch die Impfung trotzdem machen. Weil die große Zahl derjenigen, die nicht erkranken oder nur leicht oder es gar nicht merken, gibt doch jedem Recht, der dafür ist, Impfungen durchzuführen.
0: Wir, wir müssen, ja, machen Sie mal. Ich befürchte, ich befürchte, lieber Herr Lenzen, wir werden nicht zum letzten Mal darüber gesprochen haben, oder? Ich hatte, wir hatten ja zwischendurch schon mal so eine Phase, wo wir so ein paar Wochen ohne Corona waren. Und ich hatte so gehofft. Aber ich glaube, in diesem Winter werden wir wahrscheinlich die eine oder andere Folge nochmal machen.
1: Wir werden das machen müssen, in der Hoffnung, dass es sich ändert. Und wir müssen irgendwann mal über Schuld und Unschuld reden. Das Palaver im Talkshow-Format wird aufhören müssen. Es ist eine ernste Frage. Nicht nur juristisch, sondern es ist wirklich eine ethische Frage und die
0: geht jeden an. Schuld und unschuld. In einer nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.